0: Quando percebemos que estamos envelhecendo, nos envolvemos com épocas passadas e possibilidades futuras. Idosos Jovens é um projeto para lhe proporcionar novas e importantes experiências. Histórias de Velhos Episódio 5 Vida é mais que alguém Essa história é sobre uma senhora Que estava com 45 anos Quando a conheci Hoje ela tem 64 anos E possui formação em dois cursos superiores É uma história real De 19 anos de convivência profissional Porém contada com pitadas ficcionistas são evitados detalhes para evitar a identificação da pessoa. Por isso, em alguns momentos, os personagens podem parecer um tanto quanto vagos. Quando nos encontramos, ela sofria de baixa autoestima e traços de despersonalização. Entendia que não fazia bem as pessoas e reagia revoltada frente a tudo o que lhe acontecia. Entendia que não fazia bem as pessoas com quem convivia. Um pouco antes dos 45 anos... havia terminado um relacionamento amoroso... vivido intensamente... e se sentia atraída... não pelo ex-namorado... mas pelas pessoas com quem confiar. Estava desiludida... e fazendo intensas autoacusações. Havia passado por cirurgia de mioma... com a retirada do útero. Junto a tudo o que lhe ocorria... Como resultado estava deprimido. Sempre teve amigos de muitos anos e amigas com as quais convivia e também com elas viajava. Viajar é uma das coisas que mais gosta de fazer. Sempre quando pode, acompanhado ou não por amigas, ou seja lá por quem for, participa de excursões pelo país ou para o exterior. Ao retornar das viagens, se mostra animada e feliz. Parece que descobriu a vida. Uma alegria um tanto quanto jovial. É assim que ela se apresenta. De uma felicidade quase ingênua ao retorno de cada uma das suas viagens. Ela é uma profissional e muito trabalhadora. Sempre está em um emprego e outro. Não permanece na mesma empresa por muito tempo mas encontra facilmente novos empregos em sua profissão. É uma pessoa bem dada, assim, socialmente muito delicada e de certa maneira confiável. É de família com renda estável e não necessitaria trabalhar. Poderia ser sustentada por seus pais, embora envelhecidos, conseguiriam lhe assegurar boa qualidade de vida como ajudam seus dois irmãos. No entanto, ela sempre preferiu trabalhar, prioriza a sua independência. É uma luta dela, uma conquista. Desde o seu momento pré rompimento com o ex-namorado e agora, o que ela se deu conta é que ela precisa ter essa autonomia e precisa de uma certa independência afetiva, intelectual, social, laboral, econômica, enfim, que ela consiga mover a sua vida. Em meio aos acontecimentos atuais, com o rompimento afetivo, a esterectomia e desilusões com algumas amizades, resolveu se soltar no mundo. Como se diz, ela estava quando chegou pouquinho. Era quase que só a sua vontade de refazer a vida. Não era muito explícita, mas o que ela mais queria era um novo amor. Nada melhor do que novo amor para curar a dor de amor rompido. E partiu nessa direção, mas sem nunca deixar de priorizar o seu trabalho, o seu espaço social e a sua individualidade. Desejava sair do seu mundinho no qual estava acostumado, mas que não lhe proporcionava nada além do que uma vida pacata e limitada, onde a sua personalidade não encontrava espaço para se desenvolver e por isso fomentava a depressão, como se se alimentasse da dor. Logo que iniciou esta jornada, ela vacilava entre seguir em frente e voltar à sua forma comum de vida. Ela não tinha muita certeza, embora estivesse focada, se levava em frente à sua emancipação. Tinha as suas regalias e seus confortos, ser uma pessoa imatura e independente. Nada contra a quem prefere não progredir não avançar, mas ela mesma ambivalente se mantinha em frente em suas decisões de não querer mais voltar ao estilo de vida antigo. Foi nesse momento em que optou também por aconselhamentos de amizades que deveria procurar ajuda psicoterapêutica. Interessante, como pessoas leigas entendem que fazer psicoterapia é um tratamento interminável e por terem essa compreensão, preferem nem iniciar. Assim como entende que deve ser contínua, você, na realidade, pode iniciar, interromper e retornar a uma psicoterapia. Ela não precisa começar e concluir sem que haja interrupções do seu percurso. Não, você pode iniciar uma psicoterapia, pode interromper por um motivo ABC. B, C, e retornar ou não retornar mais se achar que está bem. Essa visão das pessoas leigas provavelmente decorre da comparação com o tratamento médico, que é realizado quando a pessoa está com alguma moléstia e a sua vida só pode voltar ao normal, ou seja, fazer as suas atividades após o tratamento ter sido concluído. Em psicoterapia, a vida da pessoa em tratamento continua, e é na continuidade da vida que os resultados da psicoterapia aparecem. Enfim, ela procurou este recurso, enquanto a sua vida continuava. Partiu em luta para reconfigurar a sua vida. Estava decidida em viver diferente, em conquistar as suas buscas. Tanto foi que conseguiu novo emprego, em cidade diferente da qual morava. Tudo parecia evoluindo. No entanto, mal iniciar seu tratamento psicológico, mudou de cidade. E agora, fiquei pensando, como daria continuidade à sua psicoterapia? E seria necessário? Ela estava vinculada ao processo? Ela, ela gostaria de dar continuidade à sua psicoterapia? Ela, nesta época, estava namorando, mas não deixava de flertar com outros quando aparecia a oportunidade. Talvez fosse a maneira dela superar suas dores do rompimento com o antigo namorado. Ela ainda sofria muito com o rompimento. Nunca ficou muito claro o que aconteceu, mas a ideia foi de ter ocorrido traição por parte de uma amiga ou de algumas amigas. O meio onde ela convivia a decepcionou. Baixo autoestima é combustível para novos romances sejam eles duradouros ou apenas motivos para se sentir melhor. Lutava para superar as limitações de sua formação familiar. Até hoje, para vocês terem uma ideia, com mais de 45 anos, ela não conseguia admitir para sua mãe que não era virgem. Para se ter uma ideia da moralidade familiar, a mãe a sugeriu que fosse morar em outra cidade, quando ela aventou a possibilidade de sair de casa para morar sozinha. Morando em outra cidade, argumentava a mãe, não precisaria justificar a ninguém sobre a sua vida e por que foi morar sozinha. O legado de submissão familiares sempre foram causas presentes durante todo o tratamento psicológico. Conforme suas concepções morais e ideológicas se transformavam, também a sua vida se modificava. Ela estava mais confiante e mais descontraída em seus relacionamentos afetivos e com as amizades. No entanto, a representação mental dos pais estava presente em tudo o que ela realizava. Por mais que a superassem, sempre estavam mentalmente presentes e em forma de moralidade, de procedimentos éticos rígidos de condutas com poucas variações e permissibilidades estes são um dos conteúdos a serem trabalhados em psicoterapia a influência dos pais no comportamento da pessoa em tratamento cabe esclarecer que quando as representações mentais são trabalhadas não se está falando concretamente dos pais mas sim sobre os pais. Na realidade, se está referindo como estes pais estão representados mentalmente na pessoa em psicoterapia. Muitas pessoas demoram a entender isso e se recusam a falar sobre eles, pois entendem estar criticando ou a estarem falando mal dos pais, se sobre eles alguns questionamentos são levantados. Não se está falando mal dos pais, costuma-se dizer em psicoterapia, mas sim como eles foram interpretados pelo sujeito que está em tratamento. Ao distinguir as suas influências mentais deles próprios, é quando se obtém a própria conduta. Quer dizer, no momento em que se consegue distinguir as influências mentais que os pais ainda provocam, é a partir deste momento que se começa a fazer opções em segui-los ou não. Se devemos manter os legados familiares ou se podemos escolher, em parte, nosso, nossos destinos. Então, é nesse momento que começamos a fazer escolhas, é quando se obtém a própria conduta, a própria identidade, em outras palavras. Diferenciar os pais reais dos pais mentalmente representados é uma das constatações de superação pessoal em psicoterapia. O seu processo estava em andamento e ela se percebia menos possessiva em suas relações com amigos e mais desprendida de bens materiais, mas não rasgava dinheiro. Quando ela se mostra, de uma certa forma, mais desprendida nas suas relações, ela está temendo menos o abandono. Temendo, temendo menos o abandono dos seus pares, dos seus amigos, mas também entendendo que os pais não têm mais por que a abandonarem. Eles também são idosos, e ela já é uma senhora madura, não tem por que temer o abandono dos pais como uma forma de repreensão. Dava-se conta de que a submissão aos valores familiares lhe impedia de ser mais alegre e solto e, além disso, poderia ser a fonte de algumas das suas moléstias. Dava-se conta de que a submissão aos valores familiares lhe impedia de ser mais alegre e solta. Além disso, poderiam ser a fonte de algumas das suas moléstias. Uma delas pode ter sido a esterectomia, embora não se possa afirmar certeiramente. Não apresentou motivo outros, no entanto, para tal adoecimento. A psicosomatização é um fato constatado, mas ainda permeada por muitos mistérios. No entanto, de maneira genérica se acredita que energias mentais não encaminhadas às suas finalidades retornam ao corpo de maneira maléfica. Ela se dava conta dessas reações e desejava vencê-las não mais queria manter a sua vida pacata isso era fato interrompia vez e outra o seu tratamento como sempre trabalhava em cidades que não eram a mesma de sua família talvez até seguindo o legado da mãe de morar em outra cidade para não ter de dar explicações por estar morando sozinho tinha vez ou outra dificuldades de vir à terapia e por isso interrompia temporariamente as consultas. Repetia esse legado sem se dar conta. É como funcionam as representações mentais. É como funcionam as representações mentais. As representações mentais determinam as nossas vidas. Repetia este legado sem se dar conta. É como funcionam as representações mentais elas determinam muitos dos nossos comportamentos e fazem com que nos agimos sem nos darmos conta porque fazemos esta ou aquela atitude ou temos aquela ou esta escolha. E esta questão vai sendo alterada no momento em que vamos nos dando conta de que podemos escolher os nossos legados, os nossos destinos e nos afastando dos legados familiares que estão inconscientemente impregnados na nossa forma de ser. Até se organizar, cada vez que trocava de cidade, ela ficava um, alguns meses afastada da psicoterapia. Quando desta vez retornou, ela comunica uma cirurgia plástica facial. Gostaria de dar novo formato ao seu nariz. O corpo em mudança, pensei, que neste momento parece estar relacionado à sua autoestima. Deseja se mostrar mais bonita, quem sabe está se vendo melhor internamente e queira compartilhar por meio da cirurgia a sua beleza também internamente. Enfim, realizou a cirurgia e neste momento ela já está com quase 50 anos. E muito, se entendia como sendo mulher independente e se permitindo a namorar e a trabalhar, assim como viajar. Um de seus desafios nesse momento da sua vida era ter somente um namorado, como se estivesse se redescobrindo como mulher e afirmando a sua identidade feminina. A autoestima estava elevada, mantinha um ritmo de vida ativa e de independência em seus movimentos diários e nas suas escolhas cotidianas. Estava de bem com ela. Tanto que surge um relacionamento promissor e de estabilidade emocional. Porém, como diz o ditado, gato escaldado tem medo de água fria. Ela ainda temia ser traída novamente e decepcionar-se com alguém caso firmasse um compromisso muito assíduo. Ela conseguia manter namoros, mas entregar-se a alguém a ponto de restringir a sua vida ainda lhe era difícil. Quando compreendemos nossas dores mentais e as superamos, não quer dizer que não mais tememos sermos machucados como fomos. Quando tais dores ocorrem, causadas por outra pessoa, se entende que a entrega não depende só da gente, mas também de quem está com a gente. Ela vivia seu melhor momento afetivo, muitos pretendentes à sua volta, enquanto um destes namoros, ia se afirmando. Não era um namoro entre adolescentes, portanto, ambos entendiam que apressar não ajudaria. Viveu um relacionamento por alguns anos. O seu momento de vida estava muito bom, tão bom, pois sempre fora submissa e temerosa em suas decisões. No entanto, agora, negociava o valor de seu salário quando considerava que estava sendo inferior ao que pagavam aos seus colegas com empregos semelhantes. Ela realmente estava desabrochando, os olhos brilhavam mais, sua pele era mais aveludada, seu sorriso mais harmônico e permanente, seu cabelo mais alinhado, sua postura elegante e o seu corpo delco que estava adquirindo com certos controles alimentares que vinha, fazer, vinha realizando. Os resultados do sentimento de culpa e da submissão são imprevisíveis quando não os elaboramos, porém, não menos certos de que sempre acontecem. Quando não os psicossomatizamos, somos levados a agir de maneira a irmos contra a nós mesmos. Não intencionalmente. Percebam bem como isso pode acontecer. Algumas vezes batemos o carro sem saber porquê. Outras vezes fazemos algumas escolhas erradas e outras ainda perdemos bens e pessoas por descuidos. Ela, nesta fase, quase não se referia a moléstias e vivia com saúde e muita energia, no entanto, sem que fosse esperado e de uma maneira surpreendente for atingida por um câncer de mama ficou bem abalada com esse diagnóstico, mas nem por isso se entregou. Manteve-se motivada em sua vida, embora revendo alguns hábitos e deixando de lado suas auto acusações que ainda permaneciam numa tonalidade mais baixa, mas se faziam presentes. É oportuno esclarecer que bons resultados em psicoterapia nem sempre vêm do mudar a personalidade no sentido estrutural, mas sim qualificar a sua funcionalidade. Isso quer dizer que quanto melhor uma pessoa conhece a si própria, mesmo aquelas características que não se gosta nem de pensar que as possuímos, melhor lidamos com elas e melhor lidamos conosco no sentido amplo e com as pessoas com quem nos relacionamos. Conhecer-se melhor muda a maneira como lidamos conosco e com a vida. Por isso que se diz que psicoterapia muda sua vida, mas esse desafio ela superou. Realizou todas as etapas do tratamento e suplantou mais este obstáculo que para muitos é, além de assustador, paralisante, quer dizer, se entrega. Viveu seu amor intensamente, aquele que iniciaram tempo atrás, sem nunca perder a sua mobilidade pessoal, até o falecimento do companheiro. Hoje, com 64 anos, após superação deste luto, vive em busca de novos, novos amores e de viagens como sempre fez. Está aposentada e se mantém motivada em tudo o que faz. Casos reais, mesmo mesclados com pitadas ficcionistas, revelam a vida como ela é, pois não despontam com finais fantásticos. Ao contrário, nos mostram como podemos mudar a nossa vida desde que aceitemos que não se é perfeito e que nem precisamos tomar decisões apressadas e que aceitar ajuda profissional em algum momento pode ser bom. Vida é mais do que estar com alguém. Estar com alguém é muito bom quando há reciprocidade e oportunidade de crescimento para ambos. Não se vem a vida para se estar com alguém. É bom quando pode ser compartilhada com alegria. No entanto, você vem a vida para vivê-la. Espero que este episódio, Vida é Mais Que Alguém, possa ter contribuído com você de alguma forma. Até... Quando percebemos que estamos envelhecendo, nos envolvemos com épocas passadas e possibilidades futuras. Idosos Jovens é um projeto para lhe proporcionar novas e importantes experiências.